0: 后是数字高强，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听。最近，刚刚在上海被判刑七年的《编程随想》的博客创办人阮小环一案正在上诉过程之中。各位听众，各位网友，欢迎您收听美国自由亚洲电台。网络不易节目，我是主持人小安，我们是从美国首都华盛顿向各位问好。网络不易节目关注中国网络自由。2021年的10月，我们曾经报道过海外知名的编程随想的博客，当年5月9号停止更新。这个博客的匿名博主在那之后网上失去消息。现在最新的消息来了，编程随想的博客博主真名是叫阮小环。他原来是网络技术安全人员。二零二一年五月十号，在上海杨浦区家中被警方带走。今年的二月十号，在上海第二中级人民法院被判处七年的刑期，罪名是煽动颠覆国家政权。他同时被剥夺政治权利两年，没收财产两万元人民币。这一消息呢，最近在海外中文网络上引起了轰动，因为编程随想的博客以普及翻墙知识、刊登时政文章而出名。编程随想被称为为中国网络自由抗争的传奇人物。那么，这个案子被告人的家属怎么看呢？我们《网络博弈节目通过在线软件岳阳采访了上海的阮小环的妻子贝女士，在采访的开始。费女士就明确表示，希望阮小环的案子二审能够得到公正的裁决
1: 。嗯，我还是想先声明一下，我这边支持是客观、公正、全面的报道。我的诉求就是让阮小环二审能够司法公正。所以
0: 您就是阮小环的妻子，阮小环就是网络编程随想博客创办者，对吧？对的，这个是我，就是最近查证的
1: 。那您说了您的这个主要的诉求，您提出上诉，对吧？现在上诉二审是立案的，是上海市高级人民法院于呃今年的二月二十二日立案的。我二月二十号。请了北京的莫少平律师事务所中的两位律师，就是莫律师和尚律师，呃，作为阮小环二审的辩护律师。那他们接手之后，也一直在联系相关的法院，先是联系的一审法院，就是呃上海市二中院。然后呢，这个一审的董伟董法官他说，案子已经在移交高院的过程中，所以让他们去高院阅卷。那之后，他们也一直在联系高院。高院已经指派了承办法官，就是徐梅华。理论上就是照一般的程序，就是我这边委托的律师要去联系承办法官，然后交手续材料，然后就去阅卷嘛。呃，上律师一直联系，联系了一周都没有人在。嗯、呃，他的同事接电话说，呃，徐梅华在培训。过一周才回来。那过了一周，嗯，我联系到徐美华，但是尚律师还是联系不到的。那我是直到三月十三号上午才联系到徐法官的。那因为我比较焦急嘛，阮小环他被判了这么重，我在二月十号公开宣判的这个庭上面嘛，看到他是觉得很不公平的，他一直在看我用求助的眼神嘛。那当时我是就轻声说说我要上诉嘛，所以我一定要救他。那他这样子，二月十号，呃以来，一直都是不知道外面情况。那我也想急着让我已经请的尚律师和莫律师赶快要去看守所看嘛，所以他们一直联系不到徐梅华，我就跟尚律师说，要不你先去看守所看他吧。所以上律师呢，他就已经预约了三月九号上午去看守所会见。那您就是说，你请的律师帮你上诉，现在办案中遇
0: 到一些困难，那他们现在后来跟这个你的丈夫会面了吗
1: ？没有，他三月九号不让我。请的律师去会面，说是已经有法律援助两个律师把席位占了。那我三月十三号是联系到徐梅华了。到目前为止，我了解的情况就是，嗯，他们高院用，呃，公函通知了看守所，说有两个法律援助律师，所以就不可以让其他律师会见
0: 。那么你现在这个上诉的过程之中，你
1: 的诉求是什么？我现在对于法律公正性。我要就是有诉求，因为一审的判决书连他到底说了什么内容或写了什么内容是涉及三颠罪没有，那然后定罪了，并且还按重大来定罪，然后他的证据栏里面证物都是非常草率的。二零二一年五月十号搜查的时候，把我的东西也是一起搜走的，这个苹果手机、小米手机是我的。然后是在两三天以后还给我的，后面一项华为笔记本也是我用的，后来也是两三天以后还给我的。然后我老公用的华为手机，还有他的两台戴尔笔记本电脑是被扣押的，到现在一直都没有还给我的，这个都不在他们扣押清单里面。你看他这个第二证据里面。对于证物都如此草率，那整个证据里面的严肃性、真实性和可取性程度到底有多少呢？那整个判决书都没有任何体现他删编的言论的内容，然后还以犯罪时间长、发布文章数量多、影响恶劣作为他罪行重大的依据，这三个都值得质疑。犯罪时间长，他怎么定义他犯罪时间？难道就是以他开始写实证的博文开始算的吗？你上诉就是要求上海最高法院推
0: 翻这个判决，对吧
1: ？当然
0: 。各位听众、各位网友，欢迎您收听美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，我是主持人小安。我们的节目是十五分钟。今天的节目我们关注，在上海被以煽动颠覆国家政权罪入狱的。编程随想的博客阮小环一案，阮小环今年是四十六岁，出生于福建。编程随想的博客是二零一九年设立于谷歌所属的一个博客网站上。维权网近日发布了上海第二中级人民法院对阮小环的刑事判决书。请继续收听我们对阮小环的妻子贝女士的专访。那么现在媒体报道有点不清楚，有的说是他在北京跨省被上海公安抓捕，还有的说他是在上海抓捕，他具体是在哪里被捕的呢
1: ？他在他的博客里面说跨省的意思是因为他要隐藏自己的身份，他给了一个北京的身份，其实他从来都是在上海的，但其实就是上海抓捕，没有跨省这回事的，就是在我们家把他抓走的。那他们是怎么样发现？我看这个维权
0: 网报道说是上海的公安在呃豆瓣网上发现了他的身份
1: 。这些都不可取信。我只知道我们家的网络在他被抓前一两年全部都是非常不稳定，经常要断网。他要从书房走出来重启那个路由器。他被抓走前，起码有四五个月吧，他们都在监视和监听我们家。呃，后来我们邻居跟我说，八楼。是有监听的一个房间，就是监听我们的。然后我们这栋楼的对面是有监视摄像头，一直盯着我们的。他们应该埋伏了有几个月来确诊他的一些东西吧。呃，然后他们冲进我家的时候也是没有搜查证的，可以说明当时他们没有足够的证据来搜查我们家，是先搜了，然后再取证，然后再申请的搜查证。那么他被捕之
0: 前，他的这个工作的身份是一个电脑工程师，是吧？或者是 IT 公司的
1: 管理人员？嗯，他是二零一二年开始已经离职了，在这之前他的职业是网络安全工程师。当时哦，他一直做到就是呃研发总监啊，还有 CTO
0: 。然后还有零八年奥运会的一些网络安全问题也是他负责，是吧？当时
1: 是启明星辰接手这个奥运项目的，然后他是作为这个奥运信息安全系统的总工程师。啊、哦，启明星辰，你就说这是一
0: 家公司是吧？对。他这个入狱对你的生活和你的家庭也有很大的影
1: 响是吧？对，当然了，因为他是有保密的这个，因为安全类的，所有的律师我们请的三批律师都说案情要对我们保密，所以从他被抓捕以后，家人是完全不知道他到底。是做了什么才被冠以这样子的罪名吗？然后直到今年二月十号公开宣判，我们才隐约知道怎么样子的回事，判了多少年。但是这个公开宣判书其实还是语言不详的，很多情形我们还是不知道。所以我去查了。他到底是什么身份？根据一些细节确定了他是编成随乡。那从他被抓到后来是，是你一共是呃见过他几次呢？呃，在中国刑事案件的罪犯在看守所里，家属都是不能见的，只能由律师去见。呃，所以我是二月十号就是被捕以后第一次见到他，就是公开宣判的开庭的时候。你见到他，他的情形怎么样呢？他非常瘦，呃，是我。从来没有想象他能受到这个程度，然后头发已经大半都白了。然后法官宣判好以后，我是非常吃惊的，怎么判这么重？然后他听完以后被法警押离这个这个开庭的这个房间的时候，他一直回头看我，从他的眼神里面看出来，他比原来进来的时候是完全不一样的。他那个眼神就比较呃，是向我求助了，这种感觉应该是他对这个宣判的结果是比较意外的，判的特别重。我没有看到任何证据指向他的言论是涉及了煽动颠覆国家政权罪，因为他们得出的结论是他以造谣、诽谤和其他方式煽动颠覆国家政权了，这就是法院认为的。那我没有看到他的证据里面有造谣诽谤的举证啊，我是质疑这个的。然后法院还说，本院认为，阮小环犯罪时间长，发布文章数量多，影响恶劣，属罪行重大吗？这个我也是质疑的。刚才我也说了一半，就犯罪时间长，他怎么定义？什么时候开始犯罪了？不可以说他开始发时政文章就是他犯罪时间吧？然后发布文章数量多，他都没有任何言论说他是山东颠覆国家政权罪的哪几篇文章？那他怎么得出了发布文章数量多呢？难道发布时政文章都算是煽颠吗？那影响恶劣，我我不知道他这个是是怎么举证他影响恶劣了？是因为他发布了这些文章影响恶劣？还是文章内容事实，这个事实影响恶劣，我不清楚他这个意思是什么意思。所以这三个原因指向他罪行重大，而选择了五年以上的判刑的量刑范围，然后判了从轻七年。我们家属觉得这个一审判决书不能自洽，所以我们提出的诉求就是二审起码要司法公正。你就是认为他这个删颠罪名不成立，对吧？作为家属，我当然希望他是罪名不成立，然后无罪释放了。但是我相信法律还是要根据法律、根据事实、根据证据，司法要公正。现在是用法律援助律师把辩护席位占了，我质疑这个操作是否合法。被告不管他犯了什么事情，都有辩护的权利，这是基本的权利嘛？那家属请的律师进入，我们放心，可以为他公正的辩护嘛？然后。有原告，有被告，诉辩双方辩论，才可以讨论出一个事实真相，有一个法律公正吗？法院它是第三方，是公正的要去判断，法院怎么可以去指派律师呢？这些都是家属觉得二审现在需要纠正的问题。我们的诉求很简单，就是二审要公正的司法。中国现在也讲究依法治国吗？这是习总书记提出来的，一个很重要的叫国策嘛。所以我们相信，在。这个系统里面是可以自救的。既然二审是对一审的一个纠正的措施，那我们就是希望二审能够真正做到司法公正。每个司法机构也都有它的监督机构的嘛。之所以有监督机构，这些系统都在，我们相信这个司法是可以公正的
0: 。听众朋友，在今天的网络不易节目里，您听到了我们对在上海。被以煽动颠覆国家政权罪入狱的“边成水响”的博客创办人阮小环的妻子贝女士的专访。上海第二中级人民法院对阮小环判刑七年的判决书提到，鉴于被告人阮小环到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚，辩护人请求从轻处罚的意见可予采纳。在有些网友看来，阮小环案是典型的因言获罪案。有网友在“编程随想”的博客最近留言说：“博主消失之后，我已经至少二度梦见博主复出，希望真的有这一天。”好的，各位听众，这次网络博弈节目到这儿就结束了。我是主持人小安，感谢您的收听。我的推特和脸书账号都是小安。我们下次节目再会。